0: Hello， 各位好，这里是老司机三人行，三人行必有老司机
1: 。Hello， 大家好，欢迎收听老司机三人行，我是杨磊。大家好，我是老倪。大家好，我是阿 Q。好，我们的节目继续如期更新啊。那今天在我们录节目之前啊，我们做了一件比较有意思的事情啊，而且这个事情还是在录节目的四年当中啊第一次发生。回想一下，我们在录节目之前做了什么？不
2: 知道老倪先到了，老倪先到了
1: ，对吧？不知道这算啊<笑>、嗯？喝咖啡了呀，我还发了朋友圈了嘛，对吧？啊、老倪说录节目之前啊，就是要泡好咖啡，嗯、提提神，对吧？把自己随身带着那些家伙啊，就是拿出来，这也算个事儿吗？哎、算是算算算，因为这个从来没有过嘛，对吧？嗯、我只是看到我们有嘉宾啊，就是来录节目的过程当中喝酒。然我说你为什么要喝酒？他自己带了瓶葡萄酒过来，对吧？他说我胆子比较小，对吧？我怕我说话紧张，我需要一边喝酒一边和你聊天做节目。那这个是发生过的，但是在节目之前啊，喝咖啡啊，那可能是第一次啊，所以也是因为有这样的一个情况发生了，所以让我们在原计划我们原定的计划里面是其实没有这一期的内容了，因为老倪做了这个动作嘛，喝了咖啡了，对吧？那喝咖啡和我们录节目。和我们说的节目的内容，嗯、觉得有什么关联吗？啊、哦，这么
2: 想有关联，有关联了，嗯、<吧>这个是咖啡里面的一个种类啊，一个品种啊，一个
1: 品种啊。大家可以想一下，就是咖啡和我们的车啊，或者和我们的节目有什么关系啊？呃，其实是有一台车的名字嘛，嗯、是和咖啡是有关系
2: 。有两台车的名字，我知道。咖啡有关系、啊我。<笑>我们今天聊
1: 的是这那一台嘛，对吧？其实知道有两台车，一台车叫做摩卡，嗯、还有一台车叫做马奇朵。那其实这两个都是一个咖啡的名字，名字、嗯、对吧？那今天老倪在我们录节目之前、啊，他泡了那个、嗯，今天我们是美式啊，美式啊，手冲的那个咖啡嘛，哎，那就想到了哎。咖啡嘛，就是摩卡的，所以就是加了这一期的内容，因为本来是没有这个计划录这期内容的嘛。就我看老倪做了这个动作了嘛，啊，所以我说我们来聊一聊摩卡吧，嗯、也加上什么呢？正好在老倪去试凡尔赛的那个过程当中啊，嗯、老倪也试了那个，也去了就是为的四 S 店，也去试驾摩卡，而且很巧的是呢，在上周六。呃，哎，应该是上周六吧。上周五还是上周，我忘了。就我们的我的一个朋友，我的一个女性朋友，对吧？也认识蛮多年了，对吧？他那天正好找我，他也问我这个问题。他可能想买摩卡这台车，他想买摩卡这台车，他来想听一下我的意见。他想问我这个车就是合适不合适嘛？哦，你们猜一下，我给了他一个什么建议？嗯，你是不太喜欢的。啊，我是
2: 不你这个是不推荐的。你喜欢他什么了？那肯定是不推荐了。啊、肯定推荐首先不推荐，对,啊、对的。对的对的其次你喜欢他什么？啊、嗯，然后你为什么会花这么多的预算去买一台这个车？啊、嗯，就是都都是那一些，很觉得不可思议的一件事情。
1: 啊、嗯呃，也谈不上不可思议吧。嗯、就是那个小伙伴他问我的过程，我就问他吧，就是你为什么喜欢？这个车，我我说我不太推荐这个车。我说我不推荐的原因很简单嘛，就是很主观。因为这个车其实上了也蛮长时间
2: 了，嗯，五月份五月份上，我
1: 在外面也看到过两次，对吧？但是说实话，就是我也不知道为什么，我就是不太喜欢这个车，就不太喜欢，就没有那种就是好感。而且你看，在今年中国上了蛮多的，就是相对高端的或者高阶的自主品牌的车型，嗯今年上了蛮多嘛，就售价在对吧十七八万到二十多万，其实上了蛮多。我们节目其实也做了蛮多了，的，但是唯独是这台车之前是没有聊过，<对>好像就对这台车的感觉啊，就是并没有很想去聊的这个感觉。这个是什么原因？啊？我们先来分析一下。理论上对未来说，摩卡其实是一台很重要的车型，对，因为我看了一下，就我不知道这个车型到底是不是接替。为的 VV 7的，因为 VV 7从就是7月份开始，好像是已经停掉了，已经就是没有这个车型了，因为销量上面是看不到嘛。那理论上应该是由摩卡来接替 VV 7这个车型。嗯。那作为一个为这个品牌，对吧？那这个车型应该是很重要的，嗯，很重要的一个就是位置。但是我们为什么对这个车好像一直就没有没有兴趣？没有特别
0: 的感觉，是吧？
1: 为什么？但、M、V 其实刚上的时候，我们还特地做过节目，啊、我们还去试驾过。反而摩卡上了就没有这个就是冲动了，原因
2: 在哪里？嗯，可能长城今年出的别的重磅产品太多了吧？太
1: 多，啊、我们也今年也没有聊过任何一期的就是长城的产品，对吧？嗯
2: ，我们没聊嘛，不代表市面上没聊嘛。坦克系列3 0
0: 0坦克，嗯、然后对吧 ？H 6的这个新款，嗯、对吧？那么，其实对于，呃，这台车而言，其实杨理前面已经说了，就是本来不在我们的这个做节目的更新计划之内的啊，嗯、只因为老倪泡了一杯咖啡，嗯、引发了这样的一段故事，嗯、我们就随机的开启了闲聊模式。嗯啊、我
1: 不知道这个是对于摩卡来说是一件好事还是坏事的
0: ，<笑>因为说实话，对于这个车我们不是特别的了解，嗯、那么呃，也没有太多的关注啊。只是这次偶然的机会，因为我去试其他的车的时候，它正好有一家四 S 店， <S 嗯，那么我就走进去了一下，仔细的打量了一下它，另外呢也试驾了一下，嗯，然后呢我回来和阿 Q、啊、和杨瑞分享了一下，那么就闲聊，那聊着聊着就说大家就把这个聊一下吧，谈谈自己的看法，嗯、因为说实话，我我对于这台车其实也没有特别多的感觉，但是我倒不是说很反对。嗯对吧？那是呢，阿 Q 和杨磊他们在前面聊的时候就觉得这个车他们不推荐，对吧？那么我们也在聊一些各自的观点嘛。那么与其这样干聊，还不如我们就把它做成节目，啊、节目跟大家一起来<笑>来分析一下，来聊一聊，看看，呃。大家的想法是怎么样的、啊？首先啊，我觉
1: 得我不喜欢的原因啊，或者是我不是不喜欢的原因吧，就是主要是什么？第一个点就是在于，首先魏这个品牌，我觉得非常不错，就是魏是中国第一个以姓氏来命名的品牌。对，那这个我觉得是一个就是很牛逼的一个动作，因为我们可以看到，就是在呃全球范围内，很多的就汽车的品牌、啊、都是以姓氏，嗯，或者是以名字来命名的，对吧？就。外国有这个传统嘛，但是在中国呢，就我们基本上是看不到的。但魏，对吧？因为长城的老板魏建军嘛，对吧？那么、嗯、他用魏，那么做了自己品牌的这个名字，我觉得这是一个很牛逼的一个事情，嗯、这个我很喜欢。但是呢，就是车型，对吧？车型下面的就是，如果现在有了一个摩卡，那摩卡呢，我又觉得就是长城也好，对吧？魏、嗯、也好，对吧？和摩卡，因为摩卡是一个咖啡的一个。名字嘛，嗯嗯嗯、是吧？咖啡一般就是我们要知道，就是喝咖啡啊，喝咖啡的人啊，我觉得都不是一般人<笑>。那就比如就比如什么？就比如我前面在录节目之前，我发了朋友圈嘛，我发了一张就老倪在冲咖啡的那个照片嘛，对吧？那么很多人说什么呢？就是说老倪是个精致的男人
2: ，说老倪是个
1: 有品味的男人。那可能就是在我们的实际生活当中，我们会把咖啡啊，把就是和品味啊。对吧？和精致啊，有那么一点点的关联，对吧？因为像我，对吧？我连茶都不喝，对吧？我是喝可乐的，对吧？那可能你看，咖啡这个东西，哎，是有代表生活，对吧？或者有那么一点点的，就是格调的感觉在里面。但是呢，你用格调这个东西呢，去和就是长城，对吧？嗯、去和就是味这个品牌、嗯嗯、去做关联，我觉得呢，好像连不太上。我本身一直认为。卫是一个就是很刚、很硬的一个品牌，就他品牌给我的感觉就是一个就是很阳刚的，或者就是很硬气的一个品牌。但是你一下子就是来一个。摩卡，嗯，对、啊，因为还有一个马奇朵嘛，嗯，
0: 马
2: 奇
1: 朵的话，我觉得甚至就是摩卡可能还中性一点
2: ，那、嗯、马奇朵,马朵明显是一个女性化的，啊，对的，就是觉得
1: 有点一点女性化的这种感觉，嗯、和这个就是为这个品牌啊，嗯、我觉得有那么一点就是格格的不入，因为我们知道，就在从去年开始，就是或者今年长城啊，就是长城汽车，它给它车子命名上面嗯，做了蛮大的突破，或者是蛮大的变化，嗯、包括长城出了很多车嘛，什、嗯、么大狗。对吧？初恋，对吧？其实什么赤兔啊，赤、呃、兔，对吧？我觉得都是，说实话，我是觉得不伦不类的。我我个人觉得有点不伦不类的感觉，包括在这次就是。蔚派新的车型上面的这个命名啊，其实我是觉得呃不太适应、呃、是或者看不太懂啊，就是我不知道他们这到底是因为名字这个东西啊，嗯、会会和品牌有比较大的一个关联度
2: 。想表达的东西不清晰，嗯、对吧、啊？你
1: 取给这个车型取一个什么名字，就意味着你想表达一种什么样的一个态度，或者你有一种什么样的诉求嗯。在里面。嗯嗯、但是你想摩卡也好，对吧？马奇朵也好，嗯、那这个可能我第一反应就是什么？就生活化。嗯，对吧？生活化，或者呢，就是有品位，对吧？或者有那么一点就是格调，嗯，但又和品牌，我觉得是没有关联的，对吧？这个是我第一个就是比较不适应的一个点啊，所以从品牌这层面或者感觉上面就不太喜欢或者是不太接受，那这是第一个原因。第二个原因呢，就是车型的外观，嗯，对吧？其实，在路上在外面我也看到过几次，那那个外观，你们觉得怎么样？
2: 说实话，我在今年的上半年，上海最热的那几天时间，然后我不是去看了一下那个牧马人嘛，然后牧马人的隔壁一点点路呢，正好有一家坦克，然后我就跟拖着我的一个朋友，我说要不去看看国货之光吧，对吧？坦克三百也比较火，去看一下吧。然后去试了一下，然后呢，我一开始不知道，他们呢是长城加魏联合在一起的一个展厅，嗯，然后的话呢，在往坦克三百的展厅走的路上，我看到一台车很奇怪，嗯，我说这个车是什么车啊？然后我想想，好像脑海里面这个车没有任何的印象在里头。嗯、然后我跟我朋友说了句：“操，这个车长了真他妈难看。”而且那台试驾车我后来才知道贴了一个，贴了个膜对吧？粉色的膜，膜粉色的膜配了一个大的镀铬的中网。嗯、我说：“我操，谁啊？品味这么差？粉色车贴配一个镀铬的中网，加上镀铬的门把手，我觉得这个车这个乡土气息太太太浓了。”然后就没太注意。啊，你想这个反差会很大，就卫派，
1: 嗯，对吧？卫派粉色，对吧？这个我觉得完全是没有关系的，就好不容易就是卫派建立的一个就是品牌的感觉，可能就是<笑>。在这个上面，我就都毁掉了，嗯，或者都让大家就是大
2: 跌眼镜嘛。对，甚至于说，我觉得这个车没有我之前的 V V 7来的要这么的霸气。嗯，虽然 V V 7那个时候也被我们吐槽过嘛，那那会儿好像一七年吧，应该是。其实我
1: 觉得 V V 7我们没有吐槽过 V B 七，没有太多，甚至就是 V V 7我们是给了就是蛮高的一个就是评价的，嗯、因为你看 V V 7魏派的诞生啊，因为魏派当年是和领克。差不多是同一个就是时间段上的嘛，<对>当时我们就说嘛，就是 V V 七其实是或者魏派就是拉响了或者打开了就是中国自主品牌做高端的或者是做更高阶车型的这个序幕，<咳>就他们去开了这个头。嗯，你知道
2: 当时我怎么吐槽 V V 七的吧？嗯就是说你们说的那个我有点印象，因为那个时候是我们那个老司机三人行刚成立不久做的一期嘛。嗯、然后那会儿我最后加了一句，我说魏派这个这个这个 V B 7挺不错的，它是当时的市面上面唯一一款四根排气管，是啊是啊然后零到一百提速是十秒以外的车型。嗯、但是就是你同样再看 V B 7跟现在的摩卡四年之后，你就觉得像之前的还比较漂亮一些样。然后好像然后然后呢，我看了一眼我就走过去了嘛。我就问了一下那个未拍的那个坦克的销售，我说：“哎，那个是什么车啊？”我说：“那个车你们新新款，样子长了，挺有意思的嘛。”我说：“这个车卖多少钱？”“卖十万块钱。”他说：“没有，这个车卖二十多万。多万”“二十多。”我说：“啊，你傻掉了吧？”就是我就没法聊天了嘛。我说：“这个车二十多万。”我说：“新新款啊？”他说：“啊，对，新款，刚上市两个月时间。”我说：“有人买了啦？”他说：“我刚来一个礼拜。”反正坦克三百看的人会比较多，那个车好像没什么人看。但其实啊，就是我们去查了一下销量，呃，毛卡销量还不错。嗯、就是作为一台就是卖
1: 将近二十万，对吧？十八万到二十多万的一台车的这个售价来说，嗯、一个月能够卖个四千多台啊，嗯、啊，还算一个不不，不算错啊,啊，算一个就是不错的销量。啊，那这个也是什么？就是也是我和我我看不懂的一个原因啊，就是一品牌上面名字对吧？和品牌我觉得不太搭，感觉不太好。嗯、二呢，就是这个外观，因为外观这个东西设计这个东西很主观嘛，嗯、就有的人看觉得好看，有的人看觉得不好看。嗯，老倪觉得好看吗
0: ？我觉得从正面去看啊，不好看、啊。从正面看不好看，啊、从侧面看、嗯、还行，还行。嗯、啊，从屁股后面看。啊也还也很普通，很普通。那这个设计的接受程度啊，
1: 嗯、和领克相比的话，就你更能够接受领克的这个设计语言或者设计风格呢，还是更能接受魏派的这个设计风格
0: ？我觉得魏派更传统一点，领克我觉得它的这种、嗯、我不能接受这种设计
1: 。就你更能接受领克的啊，嗯、就魏的这个设计的,魏魏的、这个、方向或者是感
0: 觉。对对,对，但是呢，就是说从。嗯，正面去看，我觉得就是它的前脸太大了，嗯，对吧？就是说，特别是它的这个进气格栅，你觉得就是说，呃，有点像什么呢？因为它是个六边形的嘛，嗯、因为我们知道六边形的设计其实是奥迪嘛，嗯、对吧？六边形的这个大嘴，而且这个嘴太大了啊，不是一点点大。那么它中中间的这个格栅中间的、嗯。标识呢，又像林肯，嗯，啊，因为它本身那个标又像林肯，嗯、它竖标的，啊，它等于说里面的这个点缀的这个，呃，嗯、反正看上去比例上面不太对，也、嗯、不太对，所以说正面看上去有点夸张，或者说是呃有点用力过猛吧，嗯嗯、就是这种感觉。那么这也是可能我们不太就是就是我们其实蛮主观的，就是。嗯嗯啊我觉得我们看车其实都自己都是有自己的看法，蛮主观的。就是一般来说，一眼能看上去的车，那我们愿意去研究一下，去看一看，去试一试，是吧？如果是过不了我们这个点的，那基本上我们就不会就忽略掉了，不太去看。但是，呃，这次因为是正好是一个试驾的一件事情，偶尔路过了嘛，我就拐了一下弯，那拐了一下弯进去看了一下，那。啊，不是刻意去的啊，就是说这个是真是顺便，真是顺便。那么最主要的，其实说实话，呃，我觉得我没想通的，就是他为什么会起一个这样的名字啊？你也想不通这个？这个是我也没想通的，因为你知道，呃，一台车啊和一个咖啡，对吧？然后呢，它这个里面的版本还有特浓版本、特纯版本啊，对吧？这个这个，就是说，我觉得就是说起名字上面，我认为。<笑>不太有水
1: 平。我觉得可能是什么，就是不管是长生也好，<对>还是魏派也好，<对>就是多多少少给我们有种什么感觉，啊？嗯。有点土。<笑><对>多多少少就给我们感觉有点土。但是这个名字很洋气嘛。啊，对啊，那就可能因为他比较土嘛，啊、他也知道，就是他也觉得，<咳>可能他自己也觉得自己有点土。对，对吧？那么想要就是改变一下这个形象，咳咳对吧？或者是让这个自让自己这个感觉变一变，<对>所以取了一个就是什么呀？取了一个比较洋气的，对吧？这个呢，就是反而呢，嗯、这个动作之后啊，就是让我觉得就是产生了一种就是蛮大的那种就是反差萌，对吧？嗯、那么本来就是很土的，嗯，一个感觉，对吧？但是你说那个土啊，就是魏派那个土啊，是我能够接受的土，就是有那种就是土的。高级的感觉，对吧？嗯、我是能够接受的。但一下子现在都，对你要土的洋气呢？嗯，这个呢，我觉得就比较不伦不类了。嗯，啊，这个是我觉得是可能是个原因啊，就是因为他觉得比较土，那么他要洋气一点，因为咖啡是舶来品嘛，对吧？嗯、和咖啡搭得上边的东西，对吧？都可能会洋气点，可能他觉得自己有点土，要洋气点，所以取一个咖啡名字
0: 。呃，其实这样啊，就是说，既然反正今天是瞎聊嘛，就反正。第一个，我们没有想通，他为什么会取一个咖啡的名字啊？就是说，因为，呃，喝咖啡啊，大家啊会喝到很多，嗯，啊，美式啊，摩卡呀、啊，拿铁呀，玛奇朵等等等等。那么，对于摩卡而言，其实你如果追溯的话，它首先它是一个咖啡豆的名字，对吧、啊？摩卡我不懂，反
1: 正你随便怎么说啊
0: 。呃，可以这样讲嘛，就是从，因为摩卡是个港口嘛，嗯，它是。也门的一个港口，就是说，在很早以前，从非洲出口的，从这个摩卡港出来的咖啡，嗯、都叫摩卡都叫摩卡咖啡，是叫摩卡咖啡豆，对吧？那么这个是它的源头。而其实我们现在在喝的是意式摩卡，嗯，对吧？意式摩卡咖咖啡呢，其实是意大利嘛，嗯，对吧？其实这个要追溯到很早了，了 ，18 世纪叫意式摩卡咖啡。那么其实你说。一个是非洲的咖啡豆，啊、一个是意大利的。利的现在我们在喝的这个，<对>所以说呢，我不知道
1: 他到底是哪个的。这
0: 、哎、是也门的摩卡，哎、因为是意大利的摩卡？对，咖啡豆肯定是叫叫摩卡咖啡豆嘛。嗯、但是他这个这种现在的我们喝的这个，其实是意式摩卡。那么其实一个是非洲的，一个是欧洲的，对吧？那么，嗯。只是瞎说说啊，就是、说说说一下这个摩卡的名字。但说实话，个人认为，就是把这个名字用在一辆车上面，我觉得不是特别的合不合适。不是特别的合适。
1: 实物用实物名字命名的车<咳>多不多？实物啊，好像没什么，不多，对吧？好像凯、啊、宴是凯宴的英文是那个吧？是辣椒嘛，对吧？这算个。食物，但是我们音译的话啊，我们是就,就直接音译嘛，没有说它是辣椒嘛，对吧？直接你用一个食物的名称去命名，这个的确是比较少
0: 。所以呢，我觉得从名字上面、命名上面来说呢，其实摩卡是很洋气的，嗯、对不名字，但是你说把它用在一台车上面，嗯、你觉得合适吗？我觉得，我觉得是不太合适。其实。不太合适。这个动作
1: 可以做，嗯、我觉得这个动作可以做，嗯、只是这个动作做了之后啊，就是出的这个效果啊，嗯、到底有没有这个效果，嗯、或者有没有反效果？嗯嗯、那多多少少我认为啊，可能是有点反效果。那、嗯、如果这台车，<咳>如果你就说这台车就是一个 VV 7的换代，因为 VV 7上市也好几年了嘛，嗯。因为那自主品牌换代快点，我觉得这个是正常的嘛。那你哪怕你就说这是一个 V V 七的一个换代产品，那可能啊，就是哎一个换代产品给了你一些就是外观新的就是设计的东西，哎，那可能我们的接受程度啊，我觉得会更高一点。但如果你直接就是取了一个新的名字，对吧？又拿这个名，你拿一个洋气的名字和一个比较土的本身的品牌的感觉放在一起的话，那很多的消费者或者是用户，呃，我觉得会是不是的、
0: 呃。我觉得是这样就。关于车型的起名啊，其实你说奔驰也好啊，啊对吧？你说宝马也好，啊，你说奥迪也好，其实大部分他们会用英文，或者说呃 S 啊 C 啊，对吧？那么包括宝马会用数字，嗯、奥迪也会用数字来，因为什么？这个呢其实是有一些传承的，嗯，对吧？就是说你这一代的车和下一代的车，其实你说五系新一代五系、嗯、再新一代五系，它其实都是五系，对不对？嗯、就是说。你如果说是做一个长久的考虑的话，其实一个车型、一个系列其实是需要有一些年份的沉淀的，嗯，对吧？就是说，我们说去追溯 S 级也好，追溯一些三系的这个，那么最基本来说就是一代一代，比如说你五年、七年一个换代，嗯、那你在换代的时候，其实你还可以把就升级嘛，就是说你可以延续这个这个这个这个车型的光辉，或者说我们有一些。经典的，你说911也好，你说之前的甲克松也好，就这个都可以代表经典，对吧？但是我说，你说你用了一个摩卡，那么如果这个车的下一代是什么呢？下一那比如说我们说 VV 7， 啊，那么 OK，VV 7就一直叫 VV 7。你可以一直叫 VV 7， 说一一款，第二款，一五款，一第六款，第一代、第二代，名字
2: 我想好了，对吧？这个是属于博来品吧？然后再弄一个中国本土的大家都喝的下一个全名叫豆浆，
0: 对不对？对，所以说呢，就是说车型的起名其实是需要有一些延续性的，让大家有一个印象。嗯，那是你如果说从 VV 七你直接跳到摩卡，或者说从摩卡再跳到另外一个名字，就完全断掉了。虽然我你可以跟消费者去说，这个是一个 VV 七的替代车型升级版本，但是它一点关联都没有，从名字上面看不出什么任何的关联。对吧？任何的关联，那,那其实我觉得你看，名字
1: 取得好，得就对车型名字取得好，就自主品牌里面就是比亚迪，嗯、我觉得还可以，对吧？唐、宋、元，
0: 对它有一个规律，哎、对吧？那么你就说呢，甚至于说你在比亚迪里面，就是说，虽然说的这个这个现在的很多比亚迪的这个名字起的，其实是在中国的朝代的名字嘛，嗯、对吧？那么不同的朝代有大有小，你可以从通过朝代的年份。朝代的规模去判定比亚迪对于这个车的重视性，嗯、比如说汉啊是个重磅的车型，嗯、但是元什么就是相对比较小一点，嗯、对吧？那么其实他也有些自己的自而且就是你看，就
1: 他那个取名字，比如说比亚迪取给车型取名字，一听我就知道这是一个就是中国的品牌。<咳>或者是中国的一个车型，哪怕这个车拿到海外去，别人听了这个名字，他也知道，哎，它有很浓的，就是中国文化的这个特色里面。那这个我觉得是很得当的，对吧？嗯、我们也不管它是羊还是土，但是这个名字起的，我觉得就是很得当，很我们一看也能够看得懂啊，到底想表达什么。嗯，但是这个就是。
2: 看不懂，对，啊、所以呢，总体来说就是看不懂。<了>啊、那说好，我们聊聊聊车吧。那聊聊,、啊、聊聊车吧，名字这个东西我们就不纠结、啊、<对>不纠结好。你的名字让我们聊那么久
1: 啊？啊聊那么久是吧？好，那看一下这个摩卡，摩卡的话有四个车型啊，有四个车型，它有因为是 SUV 嘛，它有两驱的和四驱的版本，对吧？两驱的有叫什么特农，对吧？四驱的特农，两驱特农加四驱特农，然后呢，两驱的特纯，对吧？加四驱的特存特存<纯>啊，对吧？售价是从多少开始啊？十八万七千八，十八点七八万到二十一点八八万。嗯
2: 、对，两款两驱的价格差了一万五千块钱，嗯、两款四驱的差了一万六千块钱、嗯
1: 呃。从价格上面来看，其实呢，我觉得还可以，对吧？那么这个车型这样的一个定义，你怎么去定义和还可以的，还可以吗呢？那尺寸在这里。威本身就是长城的高端品牌，对吧？又是作为一台这台车应该算是它的一个旗舰车型了。嗯，那如果拿它当做接那个 V V 7的话，它算一个旗舰车型，嗯、尺寸放在这里的4米8的车长啊，算一个就是中型的 S U V， 你要卖到个就是20万左右，嗯、其实我觉得不过分。嗯
0: 其实它现在这个车型的尺寸其实是和那个就是 UNI-K 是一个 ，UNI-K 啊一个但是其实前面我们之前做的星越 L 其实是比它小半级的，嗯，对吧？星越 L 其实是个紧凑加长的一个概念，它其实是小半级的，应该 UNI-K 跟它对标，嗯，啊。那么这个呢，就是说车型上面来说，尺寸是真心不小，嗯。那么而且呢，就是说从我实际的坐上去的体验而言呢，的的确确是一个大不坐，甚至于说由。有冠道的风采在里面，嗯、有冠道的感觉、啊，就是大五座，对吧？后排很大，很宽敞，对、啊、因为尺寸摆摆在那里了。那这个呢，就是说它本身的这个基础的东西。另外呢，它是全系都是轻混的，全系,系啊、全系都是四十八的，对，都是四十伏轻混的一个一个一个系统。那么这是它的一个基础的一个信息吧，基础的一个信息。那么呃，这次去呢，就是说呢，首先就是说，我觉得，哎、呃，我好奇
1: 问一下，就是因为现在名字是摩卡，嗯，马奇朵，对吧？那肯定是要往那个感觉去走嘛，洋气、嗯、对吧？或者精致的<咳>这种感觉去走。那四 S 店感觉怎么样？蛮
0: 干净的，只是蛮干净的。因为、哎、我之前没有去过任何的味的店、嗯，你没去过吗？哎、呃，我好像记得我没去过任何味的店。啊、那么呃，这是第一个啊味的店。那么，从进门的感觉而言，其实人不多，里面只有两三个。嗯，那就我看到的大概只有一个接待我的，然后有一个在前台，然后有两个人，
2: 两个顾客啊？
0: 呃，不是顾客了，只有我一个。工作人员，两个工作人员在在边上，在写字台上面。其实只有四个人，啊，四个人，然后有个小伙子来接待我的。那进门的感觉，我觉得第一很亮堂，亮堂啊，然后呢，很整洁。然后呢，颜色是浅色系的，整个的店铺装修的这个风格，在整个店铺里面只有三台车，只有三台啊，一台摩卡，一台马基多，还有一台坦克，坦克三百<台>，啊、那么就这三台车摆在里面，对吧？蛮干净的啊那。那我们就就简单的聊一聊。那店的
1: 感觉有体验到这种摩卡或者马基多的感觉吗
0: ？你说摩卡马基多什么感觉呢？我感觉不出来，感觉不出来，<对>就是有没有什么的野心？我觉得，首先，我觉得就是首先，个四 S 店啊，嗯、就是那个展厅啊，做成咖啡馆嘛，就哎呀，那成本太高了，那建一个四 S 店，这我造这成成本不得了<咳>。呃，我是这样觉得，就是因为自主品牌的店，其实也去过一些，比如说吉利也好啊，嗯、或者说呃长安也好啊，其他。那么相对而言，其实这个店铺而且感觉还是看上去不错的啊。你说它有多么豪华？我觉得不存在。但是呢，呃，还是有一些高级感在里面，因为什么呢？不乱，嗯，对吧、啊？很干净，很整洁。那么包括接待的这个销售员着装，嗯，讲话，其实都还是蛮得体的，蛮得体的。那么我觉得，呃，基础的东西好感是有的。那如果说，呃，这个店脏兮兮的或怎么样，基本上我都不会跨进去，因为本身我对它没有特别的兴趣嘛。就是因为比较干净了，那你就进去看一眼嘛。<笑>对吧？然后去大概问一问，然后去坐一坐这个车，对吧？那么。那个
1: 车可能外观的话就这个样子了，对吧？对呃、它颜色
0: 比较好看的是那个蓝色的蓝色，对，因为呃，在现场其实有两台车嘛，嗯、一台试驾车，一台店铺里面的展车。嗯、那展车是一台浅蓝色的那个啊，感觉很亮丽的那个颜色。那么试驾车呢是一台深蓝色的那个<色>啊，那个就不好看啊，那个、那个就是像最早的像 VVT 原来那个原来那个颜色比较多一点。那么应该说这个浅蓝色，如果你要买摩卡的话，我觉得推荐这个颜色，的确是蛮蛮跳的这个颜色啊。内饰怎
1: 么这个车的内饰空、啊、内饰，做工
0: 啊，感觉啊、哦。我们先不说它的这个，咳咳嗯，设计不错，设计、啊、搭配。那最起码从材料层面，就是你手能触及所处是。基本都是软的，嗯，包括它后排的侧翼，就是说后排的这个手臂你能靠到的这个地方，那很多车基本上都是硬的，硬塑料材质，对吧？那么它是完全软包给你做到边了，做到顶了，那是一个软的一个材质。后排是有两档可以调节的角度可以调节。那么我们前面说了，座上面后排很大，像个大五座，对吧？那前排呢，它是三平嘛，它是一个这个这个这个这个。呃，中控屏是14点几寸，很大的一个中控屏，然后它下面呢有一个空调的一个屏，啊，然后再加上仪表盘，那么三个屏的一个一个设计。那么我觉得从设计上面来讲，给
1: 你什么感觉？它可以是豪华、科技、时尚、运动，嗯、能够给你什么感觉？
0: 我觉得，我觉得就是说从豪华的感觉上面是有的，因为材料摆在那里了，对吧？那么，而且呢，就是说，从屏幕上面呢，也不是很突兀，那它也不像比亚迪，像其他就是屏超级大，对吧？那么竖屏或怎么样，那么它是横过来的一个屏，然后呢，呃，呃，它的那个空调调节的屏呢，它的角度啊，就是有点斜的那个角度啊，就是，但是这个角度呢，从后期的这个驾驶上面。感觉上面有点问题，就是因为比较反光啊，反光对吧？啊，因为它这个角度感觉是会反光啊，比较反光一点。操作上面其实还可以，但是反光你知道，就是我们开出去的话，如果这个当头太阳照下来，第一个就是你能不能看清楚，这是一个问题；第二个就是它有点反光，啊。那么中控的这个前面的这个屏，就是驾驶那个屏，相对而言它是比较简单的，是那么没有特别，呃，可以这么说，就是说从内饰而言。我觉得比比亚迪强，比比亚迪强啊！从就是接下来就说从颜色的拼色啊，对吧？从设计上面讲，我觉得呃是比较简约的一种设计，不是很繁复啊，也不是说很那种奢华的那种啊，各种各样的那种没有。那觉得还是相对比较简约的。那这种风格其实我还是比较喜欢的，我还是比较喜欢的。那么展车那台呢？嗯、但我在想
1: 有个问题啊，蛮有意思的啊，就是比亚迪啊。不幸中枪啊，躺枪了。什么？为什么躺枪呢？<笑>就是为什么要拿比亚迪的汉，对吧，出来和这个车我
0: 我去内饰去做比
1: 较，<对>那是不是因为他们都比较土，<笑>所以才把他们拿在一起比较？<笑>为什么不拿就是长安啊，或者不拿吉利啊，或者不拿领克出来做比较，而拿比亚迪出来做比较
0: ？因为我觉得就是说几个啊，就是说。呃，因为汉我是很仔细的去做过这台车，嗯、啊，它里面的这个软包的材质，包括缝线，嗯、对吧？格子，那么其实用料上面真的也不差，嗯，但是它所营造出来的气氛不对，那、嗯、肯定是不是那种，如果啊，比如说你的座椅是菱形缝线的，嗯、但是如果你这个菱形缝线是在奔驰上或者在其他的品牌车上，感觉和在汉上面。就不太一样，对吧？那么怎么样讲呢？就是说，我觉得最起码在这台车上面，我没有找到汗的那个感觉。我觉得还有、啊、可能就是在我们的这个主
1: 观的认知里面，呃，嗯、比亚迪和魏的这个就是内饰的设计啊，嗯、是属于比较土的那种，或者比较老式的那种，对、嗯、吧？嗯、那这两个相比的话，就这一次我看到的
0: 摩、嗯、摩,摩卡，对吧？要比比亚迪。呃要好，要好啊！对，但是呃，对于剩下的，比如说自主品牌的另外两台，像星悦呀和那个 UNI K，UNI K 我们也去看过，对吧？它的颜色拼色什么就还可以的，啊。然后呢，星悦 L 嘛就不谈了，星悦 L 它的它的风格上面就是你更接近于我们说合资车的这个标准啊，材料也好啊，或者配色也好啊，还有设计层面的东西会更加更加好一点，更加好一点。那么这个是。内饰部分的这个这个感觉啊，就是空间部分的话，反正大五座，后排很宽敞，啊，那么后备箱中等，啊，不算大，但是我发现有一
1: 个点啊，老倪好像特别关注后备箱大小，后备箱不管是大车还是小车，他每次做节目啊，都要提这个后备箱，而我和阿 Q 呢，我们在每次节目当中，嗯、我们都会直接把后备箱这个事情，忽略掉，直接忽略掉，但我觉得到底是什么原因
2: 没有？我觉得在我这个层面可能说还比较正常，因为。我的车基本上就我一个人开，然后后排基本上不坐人，放的东西也少，后备箱可能就放一些杂物什么东西往里面堆一下。但是杨磊我觉得应该不对，杨了，家里面两个小朋友，嗯，对吧？他其实对后备箱的要求，他那台车大那所我也备箱，是因为可
1: 能我两个孩子都大了，因为出去啊，就是也不像如果是小朋友的话，婴儿这个阶段的话，一到两岁阶段的话，可能你还要弄个手推车啊，就是奶粉啊、尿片啊，就是搞个很大的包。因为两个小朋友都大了嘛，那出去基本上就是。他们也不带什么嘛，就每人带
0: 个手机就结束了。那你既然说后备箱，那么为什么老聂总比较关心后备箱？因为我后备箱东西常规标配的东西我比较多啊第一个我有一台小推车，嗯、<對吧 S 2> 小推车对吧？就是就是那种很小的啊，就是属于那种口袋车那种，伞品车嘛，伞啊不是、嗯嗯、就小的那种折叠的那种对吧？这个肯定要占点地方。然后呢，我会在后备箱放一把雨伞，嗯、放一把雨伞啊。然后呢，呃，我后备箱会有一套工具，一套工具啊，一套工具就基本上的手套啊，嗯、呃，维修的基础的，比如说螺丝刀啊，还有个打充气泵啊。这个是标准的后备箱，我要放的。啊
1: ，现在机油应该不放了吧？以前是机油有，常备机油，现在还放机油
2: ？
0: 机油，机油，基本保养下来的机油我会放在里面。你说现在不是，机油了？不放机是习惯性的问题。那么之前奥迪就要放一瓶机油在里面，对吧？放一小瓶，放一升装，放一。现在不用放，但是后备箱我会有一些清洁的东西，比如说我洗车的常备用的，比如说我要洗玻璃的，或者说是有一些去污蜡，那这是。基本上我车里就随随地洗车的时候，我觉得哪里脏，我可以拿出来直接用的。嗯、那这是自己肯定标配的。那么我那个车，因为它这个这个这个里面我还放了一个帐篷
1: ，啊，出去公园玩的时候，然后
0: 一个地垫，啊,啊然后还有一个玩儿子的玩具车放在里面，嗯、啊，因为他这个车随随地到外面玩、啊。从这
1: 个后备箱里面装什么东西来看啊，老倪也是一个非常有生活品味的人，对吧？<咳><笑>有帐篷，有生活<对><野>追店，对吧？都有
0: ，对吧？因为我随时随地嘛，就是说有，如果今天天气特别好，嗯、我车一开就走了，就、嗯、因为我们小区后面有很大的绿地，因就现在也比较流行嘛，露营啊什么，对吧？然后草地去玩玩，跟儿子玩玩球、踢踢球什么，就我我这个是常备的，因为我觉得这个东西有的时候应急可以用，嗯，是吧？你不要说出去玩，就是有的时候你长途自驾的时候，万一碰到有点问题的时候，嗯嗯、也可能会。可以有点，就养成一个好习惯把必须要，就
1: 是你觉得必须要放的东西，你会常备在后备箱里面对
0: 。因为我觉得，就是常规情况下面，你后备箱的空间还是要有一点，因为我可能，呃，自驾旅游啊，或者说呃，还是需要需要一些空间的。嗯这我比较比较在乎啊，好，这样，这是一，这是空间部分的东西啊。那么，呃，那个座椅的
1: 静态乘坐的这个感觉怎么样？可
0: 以的，挺好的，挺好的，挺软的。然后呢，长度也 OK， 嗯，啊，它尺寸够大嘛？啊，长度也 OK。那么，我觉得就是说，从坐上去的感觉而言，其实是没有任何的，没有任何的问题的。那这个点，我觉得，真的不差
1: 。我倒觉得这个点呢，是什么呢？是值得，就是。表扬的一个点啊，就是因为为什么？因为你看，大家在做就是大的 SUV 的这个过程当中啊，上次我们在录那个领克零九节目时候也说了嘛，对吧？很多厂家就是看这个尺寸大一点之后啊，硬要去做三排，对吧？做六座的，或是做七座的。但是魏派，对吧？在这件事情上
0: 面，我觉得。它很好呀、啊，那、啊、可以的，对吧？对没有去
1: 帮你硬加个什么，就是
0: 非要做成三排没用的
1: 第三排出来、啊。对的啊，其实就是大车嘛，就第二排要大一点，这个就是舒服嘛，对吧
0: ？对土豪什
1: 么是土豪了？土豪就是要有这种，就是要这种
0: 感觉。土豪为什么要住别墅啊？那还是两个人住啊？对啊，
1: 为什么要住别墅呢？<好>就是要大嘛，要舒服嘛。嗯
0: ，然后呢，呃，这个是静态的部分吧，啊静,态啊、静态部分。啊、这
1: 个车开起来，然后呢，
0: 后面呢，我们去试驾了一下，因为这个试驾路线其实。呃，要比之前是这个凡尔赛要更长，嗯、因为，呃，他让我跑了一段非常长的长直线，嗯、然后差不多跑到一百码了，嗯，啊，差差不多跑到一百码。那么整体而言，就是说这台车，这样讲吧，就是说跑起来以后的感觉很好，跑起来的感觉很好啊。为什么我说要跑起来以后？车重嘛，对吧？
1: 重的车跑起来感觉都好的、嗯，呃，怎么样讲呢？
0: 就是说，可能隔音啊、嗯、降噪啊这一块比较好，一些，都挺好，嗯、因为它前前排是隔音玻璃嘛，嗯、前排是隔音玻璃。然后呢，因为这台车它现在主打的是什么呢？是智能嘛，嗯，就是说呢，它现在说的，它现在有 L 3等级的这个自动驾驶啊。嗯、说实话，我也没搞明白 L 3到底是什么级别，对吧？我只知道 L 2现在说辅助驾驶的这个级别，嗯、自己的车是 L 2的，对吧？基本上跟车啊。这个这个这个车道保持啊的啊，主动刹车啊等等这些基础的东西，那 L 3多了什么东西呢？啊，在我看来，它现在就多了一套就是 AR 的导，这个这个这个抬头排显，就是说它可以将导航投射在 HUD 里面，然后而且是动态的啊，而且是动态的。那么它的动态其实之前我们去试 ID 四的时候，其实它就是 AR 的，对吧？嗯、但是呢。它这个里面基本上就是一个箭头的指示嘛，箭头的指示。但是未派比它更多的是什么呢？嗯、就是说它有警示，嗯，啊，就是说当你在车道中间的时候，你的左侧如果有车，你的右侧有车，嗯、你会发现这两根车道它是红色的，它的意思就是不要让你变道，啊、呃，提示你啊。如果你正常保持的时候，它是一个蓝色的标识嘛，对吧？但是如果一旦你的左边或者右边有车，它马上。它这条线就变成红色的，哎，这个我觉得挺好，啊，很直观，就是你你你你不需要去看有些现在是在车窗对吧，在在 A 柱上面的这个警示或者反光镜上的这个提示灯了对吧？你不需要了，那这个我觉得挺好。那么另外一个呢，就是呃，它的这个空调控制。因为现在没有实体的按键了，以后很多都隐藏在屏幕里面，会导致的一个什么情况呢？就是你在，哎，你在调温度的时候，或者说调风量大小的时候，其实是不方便的，对吧？但是它很方便，它有一块那个屏吧，对吧？就是我前面说的反光的那块屏，啊，它反光有点反光的，它那个角度有点反光的那块屏，然后你只要拿你的两个指头上下在屏幕上上下移动，就代表了温度的高低的调节。可以盲操作的啊，然后左右移动，那应该是风量，就是风量大小的调节。哎，我觉得这个挺智能的，对吧？你需要
1: 去调吹风方向怎么调呢？吹风方向斜过来了，就像你还
2: 是要那个呀，还是要去就是说看着那个屏幕去按，因为这个设计其实这一点的话，其实蛮多的那个新势力车，嗯，都有这么一个操作里面，它其实就是一个屏幕本身的一个逻辑嘛，就跟我们的手手机那个做截屏啊这种东西其实是一样的，但是你要调。风向、嗯，或者说你要调内外循环、嗯，你还是要
0: 去按。对，那么然后呢，说一下这个模式吧。它因为它有经济模式，有标准模式，有运动模式。那在这个模式的切换上面，其实呃，逻辑上面是有一点区分的啊，就是变速箱的逻辑上面是有点区分。<好>另外一个我们先聊变速箱好不好？嗯，我刚刚其实就在谈我们我们先这
1: 个变速箱，变速箱好不好？因为这个也是我。我不太喜欢这台车啊，或者我不太推荐这台车的另外的一
0: 个观点、一个原因吧
1: 。那你看，我们现在看、啊、就是，其实双离合，我对双离合本身是没有偏见的。我觉得双离合是一个蛮不错的，就是变速箱的形式。但是你得把它
0: 放在多少钱上啊？对的，但是我们要
1: 看啊，就是我们现在自主品牌，我们现在看到的策略就是。十万左右的车或者十万左右的车、嗯，对吧？入入门版的这些车型，他、嗯、们都给你配一个小排量的发动机，然后加一个双离合的变速箱、嗯、啊、呃。其实我觉得这是一个蛮好的动力总成的组合形式，嗯、对吧？但是稍微高阶一点的车型，如果这个车要卖到个十五六万，对吧？或者是更贵的情况下，一般的都会配一个2 0 T 的发动机加一个8 AT 的组合
2: 。组合对，要么爱心的，要么财富的，就你重置还是很爱爱心的多嘛，大多数都不可能啊，财
1: 富你上不了是吧？基本上都在用爱心的嘛。那这个是一个目前国内的自主品牌啊，动力总配置上面基本上都是这么玩的。嗯。但是你看，但是在摩卡上面，对吧？在摩卡上面，它给你配了一个九速的双离合，对对吧？我们来聊几个点，第一个点是。是吧？你一个车卖到这个价格了，对吧？十八万了，对吧？你起步售价十八万到二十多万，对吧？嗯、给你配一个双离合的变速箱，那我觉得、啊嗯、不太厚道。嗯，我觉得是不太厚道的，因为、嗯、我们看同级别，我们看一下同级别的就其他车型啊，你看都是八 AT 的。嗯嗯
2: ，嗯嗯这点呢，呃，倒不是太认同杨磊的观点了。嗯嗯、因为双离合这个东西呢，你这么这么想吧，嗯、那个。它有优势，也有劣势。嗯、劣势的话呢，无非就是说什么呢？就是说我们感知上的话呢，造价比较便宜嘛，在中低端车用的会比较多一些。但是目前豪华品牌也好，运动型车也好，嗯啊、其实有很多还是就是就双离合，也它也算一个主
1: 流在。啊、但是,但,是但问题是但样，你你不是，拿奥迪跟它有这个。我觉得这个是这个,这个是抬杠啊，因为我觉得这个是抬杠，<没有 S 2> 因为它是一台很高级的车，对吧？你拿你拿一台就是跑车出来，对吧？那它的那个双离合。和这个车上面用的双离合一样吗？不一样，哎、呃，一样肯定不一样。
2: 但是一点就是说，嗯、我是始终认为，就是说杨磊可能说在这个方面就可能说跟我的认知有一些偏差在里头，嗯、就是什么呢？他觉得国产车，嗯，已经到二十万了，嗯、就没有理由不上8 AT， 嗯，就是因为8 AT 的爱信，其实对于任何一个我们说国产品牌来说，哎、它都是个卖点，对、啊。但是他为什么要去退而求其次，嗯、自己去搞一个九速的啊双离合？啊、那还
1: 是一个九速的双离合？
2: 对,
0: 对啊。最主要的问题是，这个九速的湿式双离合是他自己的啊，哎，这个我觉得某种程度上讲，对我们还要支持国产嘛，对不
2: 对？对，有自己创
0: 新的能力固然是一件好事情，是吧？那么，但是对于现在刚刚推出这一台新车，从使用者的角度上去看，那你肯定是第一批。测试的，我提这个原因还有一个对对还有一个点在哪里啊？就是我
1: 也说了嘛，在上周我的一个朋友就问我嘛，嗯、就他想买这个车，嗯我，我说我不太推荐，嗯，这个车，嗯、他和我犟了很久嘛，嗯、那我说这个车不太好看，你怎么会喜欢上这个车？因为这不太好看，我认的啊，他又是个女孩子嘛，嗯、我本来认为女孩子对这个车的颜值的要求啊，嗯、肯定会比男的会更高一点嘛，他反而和我说这个车他觉得很好看呀、啊。我说这个车好看在哪里啊？我觉得这个车就是我觉得不太好看，你觉得好看的点在哪里？他和我说这个是，你看这个车车头对吧？像林肯啊，可能是因为那个标对吧？长得和林肯有点像。车身像雷克萨斯，那我觉得你这种这种是好看吗？我觉得这种不应该算是好看。那他后来他就问我，那你觉得这个车不好的一个原因？或者你不推荐的一个原因在哪里呢？我说这个车我不推，荐的原因啊，主要在于呢，在于就是这套动力总成，嗯，就它的这个 2.0T 加它它那个就是双离合的变速箱啊，嗯，在这个价位段里面，我觉得是有那么一点点弱的，嗯，因为你同样买到这个级别、嗯、这个价格段的，就是自主品牌，嗯，人家给你的 2.0T 给你的就是变速箱啊，嗯，我觉得都会比它的这一套会更好一点。嗯，那么他就问我，这这他说，因为他可能没不了解到底用的是什么变速箱嘛，嗯、他问我，他这个车用的不是 AT 变速箱吗？我说不是呀、啊，这个用的是一个九速的双离合。离合嗯，啊，他听完九速双离合之后，或者他听完双离合之后，嗯，他果断放弃。嗯，哦，他说，哦，我懂了。嗯，他马上和我说的就是啊、哦，我懂了，嗯嗯、那我不看这个车了，<笑>我还是去换其他的车。那我认为啊，就是在大多数的消费者的。认知里面，嗯，在大多数的消费者认知里面，我们还是会觉得就是 A T 的变速箱啊
0: ，嗯，是相对靠谱一点，双离
1: 合的高级嘛，嗯，我们也不说靠谱不靠谱，就肯定是 A T 的比你双离合的更值钱嘛，嗯，那我在花同样差不多钱的买车的这个过程中，我选择的话，那我肯定会选 A T 的变速箱，嗯，不会选双离合的。那有时候肯定因为我。预算有限，对吧？那我没得选，那我可能选双离合。但是在有的选的情况下面，我相信啊，百分之九十的用户嗯，还是会选择 AT 的变速箱嘛、嗯
0: 。对，我我是这样觉得，就对于这台车而言，就是说它的动力总成部分呢，其实它的马力也不大啊，对、就是因为它的
1: 、啊对对这个、双离合啊，这这
0: 套，它的这套2 0 T， 它的这套2 0 T 其实功率上面其实是不大的，差不多是2 1一十几匹的这个马力。啊、那么呃，对于2 0 T 而言，其实我们说的高功率的话，基本上要达到250十匹、嗯，对吧？那么算高功率，给你一个
1: 170千瓦，对吧？对啊、它只有150千瓦
0: 嘛。那么它这个等于只能算一个中功率的，啊、对吧？不能算低功率，但可能啊，功率
1: 可能是什么？可能也是这个，也是长城的，它有苦衷啊。因为长城被吐槽啊最多的发动机吐槽最多就油耗，油耗，油耗。对它的车的、哎、发动机的油耗啊，其实是偏高的。再就是嗯。我们这个自主品牌里面，它的这个二点零 T 啊，嗯，可能油耗是偏高，对吧？它怕被吐槽，那么没办法，那么<对>怎么样呢？那么把，啊、哎，对，把这个发动机调教的功率啊，调到稍微低一点，嗯，然后去解决这个油耗的这个困扰或者是问题。嗯
0: ，它、嗯、现在标的这个综合工况是七升啊，然后我稍微翻了一翻，就是。包括几个论坛啊，包括一些车主部分的东西。那我认为，其实七升的，我认为是做不到的。怎么可能七升呢？我觉得十升，差不多，或者说可能要到十一升。十升我觉得都有点低，有点低是吧？因为两升的车嘛，
1: 对，啊，四驱的要两，你四驱的都要一点八多，对
0: ，两驱一点八多。这个车重放在这里的。对，那么所以说呢，以他的现在的马力，嗯啊。呃，我觉得对于九 DCT 而言，其实它是有油耗的好处的吧，因为双离合它传动效率相对高一点，它肯定是有节油的这个。档速呢，档数更广，对吧？档数更低嘛，对，肯定是有节油的这个作用的，对吧？一定不会像之前说的这个什么什么为这种很很很夸张的这个油耗。嗯、那我相信它一定会有一些改进。那么，但是，呃，你说能改进多少？你说真的能够达到什么八升、九升？现在它标的七点零。那我觉得七点五这个不太可能啊<对>，我认为是不太可能的，好吧？那么对于整个这个车的这个动态驾驶部分啊，前面说了，就是说开起来是无感、啊，无感啊，就是说变变速箱方面什么无感，就没有顿挫，没有顿挫的感觉，这个无感是好，对吧？那么但是有一点啊，就是说我跟销售员提出来的，他也表示认同的，就是在起步的时候，这个车是比较冲的。起步的时候啊对，对起步的时候它会穿，也就是说你起步的时候你油门如果控制不好的话，因为它也有四十八伏电机嘛，嗯，对吧？也就是说你的这个匹配这一块其实起步是有问题的，就是说感觉有有穿的这个感觉，那不是很平顺的自然的这样的起步，这是第一个。第二个呢，就是说在低速的蠕动，特别是减档，对吧？如果说你这样再再加油门，那么这种。肯定它的衔接上面是不是那么平顺的，啊，这不是那么平顺。你跑起来没问题，因为我们已经跑到一百码了，差不多。那么应该说很顺，而且呢，悬挂也挺好的，能感觉到车很厚重，啊，隔音也不错，前前排隔音玻璃，对吧？包括它的整个的这个抬头显示的信息也还可以，但是它不是在正中间的啊、哦。就是我们抬头显示，我看出去是在我的正前方，但是它基本上是在车子中间的这个位置，它的这个这个车座表啊，它不是在你视线的正中，而是正中偏右的，嗯、就屏幕的当中。对对对，这个玻璃的玻璃挡路线，哎、啊，它是这样子的，但是它是可以将导航图投在这个里面的，这也是它比较好的，的、呃。这个蛮炫酷的啊，导航图可以投在里面。那么这也是它的一个特点啊，就我就说的，就从平顺线上面去讲的话，就是在起步部分和一些降档不是很积极的嘛。嗯。那么，但是就是说，如果说你降再升，啊，那么这个是会有一些些小的，我觉得这是一些细微的东西了、啊。那么这也是需要改进的部分啊。我觉得就是说，你发动机和发动机和变速箱的匹配，为什么我们一直在说一些大厂的匹配会能够做到这么丝滑？其实这个是功力啊，那么我们要改变这些东西，其实真的是需要花时间花用经验的，这个不是随便可以配的了。那我觉得，呃，在细节这一部分，我觉得还是有待提高的。那这是肯定的啊，呃，这个是说的这一部分。那么另外，这个车还有一些，比如说智能的东西，因为它一直在说这个车智能、智能、最强大脑啊等等。那么也就是说，它的泊车功能很强大，就是完全可以人离开车。可以停，可以出来，甚至于说，呃，它还有一些特定的手势，比如说启动发动机啊、召唤啊。但是说实话，我觉得蛮傻的。<笑>我实我说实话，如果说你让我去停车的话，我要做一些特定的手势的话，在停车场里面一个人像交警一样在指挥吗？<笑>呃，我觉得这个，我说实话，我不会去用啊，我不会去用。当然有可能。啊，特别的场景啊，就是你完全停不进车，两头都挤死了，你人要先下来，对吧？那么你遥控泊车进去，对吧？有有使用场景，但是说实话，这样小的空间，你你给我我也不停，对不对？我可以换个地方停。对，对吧？何必呢？<對呀 S 2> 在那里你一个人手舞足蹈的做一些动作啊，其他人会觉得你在干什么啊？那科技很先进，科技很牛，對<吧>啊、但是你真的要用的话，我觉得蛮傻的。
1: 啊，你看啊，就是说到这里的话，就是让我想到一个点是什么？就从这台车的就是命名，嗯，对吧？到它的一个外观的设计，包括外观的颜色，嗯，和前面老倪说到的就是什么 L 三的驾驶辅助啊，和一些就其他的高科技的配置的这个一些功能啊，你看这个车整体的话，就是你看，其实好像在取向上面啊，发生了变化
2: 了。呃，对，其实。对吧？好像名字、颜色、内饰
1: 都是 V 7或者 V 5也好，<对>那本来的话，它可能是针对一些相对成熟的用户。对，相对成熟的用户。嗯、但前面说的，我们说到那么多的那些变化，好像你看变得更年轻，看上去变得更年轻，更,更洋气，更智能，嗯、对吧？那好像这个是往年轻化的这个取向在走，因为它
0: 它<那>这个里面年轻人用户会
1: 更喜欢。
0: 这些点嘛，我只是说了其中科技部分的几个点啊，嗯、就是比如说自动泊车，嗯、包括前面说它的这个 AR 的导航，它可以提示盲区的这个警示。它、嗯、其实它有很多了，什么透明底盘啊，智能过弯啊，嗯、还有还有前面说的泊车呀，还有寻迹倒车，寻、嗯、迹倒车你知道宝马的那个啊，寻迹倒车，对、嗯，记得吧？寻<对>迹倒车，对吧？那么最主要还有什么？比如说这个这个人脸识别，嗯啊，它可以，你可以记录你。那当然，就人脸识别其实就是可以探测你疲劳不疲劳啊，等等等等这一些。那么还有一个，其实我觉得从配置上面讲，就是它有一套燕飞利士的音响，啊，燕飞利士的音响，只有只有它的这个最低配没有，嗯，就是二十万的这个版本，不管是四驱还是两驱的这个版本都有燕飞利士的音响，对吧？那么特纯版本是 n a 皮的。高级啊，特尊版本是纳帕皮的，燕飞利仕的音响是十喇叭的。啊啊、它这个车的配置啊，好像要比那个
1: 领克零九啊,啊
0: ,啊更高了吧？
2: 呃，差不多，差不多，因为我前面刚刚在研究了一下 VV7 跟它的一个配置上的差异。嗯、从 VV7 就是说，因为我们一直是认为这个摩卡是 VV7 的换代嘛。嗯、但是从车身尺寸上来说的话呢，它其实是要大了很多。<搭>但是的话呢，嗯、其实就刚刚刚结合杨磊说的那一个点啊，就是从用户的群体发生了定位上的一个清晰的变化。嗯、老的 VV7 顶配的话，它顶配的车也就卖二十万不到，十九万多。嗯现在的话呢，起步价就同样，如果说拿顶配比的话，这个车得要
1: 哦，是一点八八万贵两万嘛。
2: 但是的话呢，就是说 V V 7上面比较很有意思的东西是什么呢？一台 S U V， 二十万不到的 S U V， 那个后排有座椅通风、加热、有按摩、有座椅的电动调靠背的调节，这么些东西是可能说真的是比较注重于豪华度的用户去去考虑的东西，加上它的外观嘛。但
0: 是摩卡的话呢，这些配置它都没有了，都没有了，都被。擦掉了，就是换成了高科技的配置。对对，因为我试驾的那台是两驱的特醇版嘛，啊，两驱的特醇版基本上就是两驱顶配嘛，对吧？所以说呢，它基础的这些东西，你从上车拉保险带的一刹那，你就能感觉到它是预警式的，嗯、预警式的安全带，你上去一扣，它怕自动给你收一下，收一下，对吧？那么这个感觉，那就感觉挺高级。另外前面说了喇叭是十二喇叭，我说错了，应该、嗯、是十二喇叭的音飞离式。那么应该说还有什么呢？比如说。标配的西部气囊，对吧？西部气囊、气帘，对吧？那么应该这么讲，就是说，配置上面应该是非常、嗯、非常非常的啊，非常,非常丰富的，到顶了一些。对，非常丰富，包括前面还有就是加热、通风、按摩的功能都有、嗯。呃，我发现啊，就这个摩卡、啊、和
1: 领克零九啊，<笑>嗯，有点像啊。领克零九呢是把一个就是本身很年轻的一个产品啊，往成熟了。去做，对，因为摩卡呢，把一个很成本身就是很成熟的用户的一个产品啊，我相对来说年纪偏大往年轻化的用户来、啊、往年轻化的这个方向去走啊，就其实，在领克零九我们做那期节目时候，我们觉得那个方式好像是不太妥的，但摩卡呢也是用了同样一个方式，从年纪偏大往年纪轻走，一个年纪轻往年纪大走，大走我觉得好像这两个产品啊都有那么一点点就是发力错方向了。我觉得是这样的
0: ，
1: 你们不知道同意不同意我的这个说法或者看法。嗯
0: ，说实话呢，对于这台车而言啊，嗯、就我们先不说品牌，也不去说它的设计，那、嗯、光说实话这点配置的东西。嗯嗯七七八八堆一堆，我觉得也蛮厉害的。但我觉得的的确确这点配置是。但我觉得车这个东东西，啊，嗯、你不能抛开品牌跟车。吧、啊？这两个东西是最值钱的东西，嗯嗯、我觉得、啊对对对。对，那么前面说了这个这个东西呢，还有一个就是比较印象深刻就是它的这个氛围灯。嗯。啊，它的这套氛围灯是可以跟音乐同步的。啊。啊，就是你完全是蹦迪的感觉低听啊，低听的感觉啊，这个。包括就是说它的高配，它还可以选，就是激光大灯，激光大灯、啊、光还能选那个电磁悬挂啊，可以选电子悬挂，可以选激光大灯。嗯、当然，就是说实话，这个东西啊，大用也没什么大用，嗯、对吧？因为激光大灯要多少速度以上才有用啊？就平时是不能开的，嗯、这个不好
2: 。你们知道，我看了这个车的内内饰，想到了另外一款车吧？哪
0: 款、嗯
2: ？我们的现在的新能源呃新能源的销量扛扛把子。特斯
1: 拉，特
2: 斯拉啊，特斯拉的 Model 三、嗯、Model Y 的内饰，我觉得跟这个车些许的类似。嗯、就是说，换句话说什么呢？嗯、我觉得特斯拉的用哪个内饰？简单的风格，跟那个就是这一台设计上面，就、啊、是就是一个大屏幕。你那个摩卡，你你有没有发现一点？嗯、你看上去，你的方向盘前面是没有仪表的，它的仪表是集合在了方向盘后面那一段的那个仪表台上面。对，对对这个看
0: 上去的话呢，其实。会有那么一些不习惯，但是我觉得挺习惯的。为什么？我的感觉，包括为什么它前面的这个要做的这么小？其实它是把苔藓作为一个仪表台来用的
2: 。对呀，这个就是我想所有的
0: 功能，很多的功能常规的都可以用苔藓去。对，其实这个就是我
2: 想说的，这个就是
0: 特斯拉的用户最羡慕的一个东西，苔藓，苔藓。但是你说的内饰完全不搭的啊，这个跟跟跟那个内饰完全不一样的。这个是两个方，我觉得我两个我我,
1: 我能够 get 到阿 Q 的点的，嗯、就是那个方向都是什么，都是比较简简单的，对吧？对或者比较就是朴素的那种感觉在里面。嗯、好吧，那最后啊，就是本来说这个节目我们做半小时就可以了，嗯嗯瞎聊，那也说了一个小时了。那其实可以看到，从我们这个节目里面，就前半段吧，在聊这个车的，就是它它它的个重新的一个定位，包括名字的命名啊，其实我们还是比较不喜欢的。但真的说到车本身的话，对吧？车的这些配置啊，或者行驶的这个质感，其实还是在和它这个价格，我觉得是在成正比的，对吧？这个车是的确是值这个钱，对吧？或者是还是一个一台配置不错，对吧？开起来感觉也不错配置很满的，不,的不是配置不错的车。那最终还是一个问题啊，因为问题最后也来了，对吧？那这个车到底谁买的，对吧？从上次就是我那个女的朋友。他问我这个车上面啊，我倒是觉得可能他们的这个变化可能成功了，对吧？可能可能可能想吸引一下就是年轻的用户，或者吸引一下女
2: 性的。用户，我觉得你那个女性用户呢，她本身就是这个品牌的用户啊，但是被你这么对吧一劝说下呢，她其实是因为你放弃了这一个车
1: 。我觉得她不是因为我，她可能是因为那个 A T 的变速箱，那我就问你，有
2: 多少女性客户买车会关注变速箱的种类？呃，我
1: 觉得你跟她讲
0: 了，她会知道；还跟她讲了，她会知道
1: 。她不一定知道这个原理，她不一定知道 A T 和。DCT 的原理，嗯，但是他会有一个固然的，嗯、他有一个惯性的一个思维，嗯、他会觉得 AT 比双离合的会更好，嗯、或者会
0: 更高级、啊。基础常识还是有的，这个用户，啊、对吧？因为我、啊
1: 、我后来就推荐他什么的，我说你去看一下领克零五、嗯，呃，我说你去看一下，嗯，<笑>他看完了之后，他就手机上看了一下他。啊哦，他说好，我明天就到四 S 店去。价格也更便宜啊，价格便宜好多呢。嗯，呃呃，也没便宜好
2: 多。领克零五比哦哦
0: ，领克零五对吧？也不零五零零五价格也要二十出头了。对
2: 价价格一样。其实
0: 对于这台车，我觉得我们还是可以关注一下的，因为这一套动力的东西，特别是 DCT。哎，其实对于使用者而言，这套 DCT 因为是一套全新的东西，其实说实话还是需要时间去验证。那我觉得没必要
1: 让消费者或者没必要推荐用户去试这种。新的东西，因为已经有很成熟的八 AT 了，为什么要去尝鲜尝这个9 DCT 呢
2: ？
0: 我觉得意义不大的。要不要做小白鼠，自己选择。因为对
2: 于我来说，我可能对这个车没兴趣，但是我对这套双离合兴趣比较大。但是我的兴趣的话呢，是研究它
0: ，一是开开吧。为
2: 什么要做？但是做好之后的话呢，使用感觉怎么样？因为我刚刚刚看了，从这个车发布到现在，宣称的是全球首款横置的9速双离合，其实纵置的话也也有。是哪个车你们知知道吗
0: ？双离合九速啊
2: ？对，我没印象。老尼的品品牌，讴歌的 N S X，N S X 啊，对，就是那个三电机的超超那个超跑，三百多万的本田，那个车是九速的那个纵置的双离合，但是横置平台的话呢，只有它。然后的话，我还看了一个数据啊，从专利局那边看到的，它跟那个大众的主流的那个。叫叫啥？那个 DQ 3 8 1去比的话，它的九速的三，它的九速的变速箱，嗯，比那个七速的双离合的 DQ 三八幺，重量还要轻了六公斤，嗯、体积的话呢，也要小了整整三厘米。所以说，它对于就是说内燃机车的一个结构的优化有一定的帮助。但至于这个东西用它怎么样，我倒挺有兴趣去开,开一下。但是你让我推荐不推荐这个车，这个暂时
0: 还不能说。至少这个车的外观过不了我心里面这一关。嗯 ，OK。好了，今天随便聊<对>聊了这么久啊，那
1: 大家也可以留下言啊，嗯、就是看一下你们啊对这台车，你们是有什么样的一个评价，或者有什么感觉，对吧？也可以留言和我们分享一下。我也很想知道，就是大家是怎么看待摩卡这台车的？嗯、因为我从蔚的内部我知道，嗯、他们很自嗨的。呃，他们觉得他们做了很大的就是改变，嗯、甚至就是有了那种就是质的飞跃的那种感觉，嗯、但我。但最终啊，我觉得这个东西成功不成功，好和不好，最终应该是由消费者或者由用户、
2: 由市场来决定的。嗯，应该是由我有我,有我有一个比较悲观的想法。这个我们他的魏老板，我们的魏老板最近一段时间应该睡不着觉。其实他把魏派这个品牌打造出来 ，VV 5 VV 6 VV 7其实算是自主品牌的。当年的天花板，
1: 对，嗯
2: 、而且持续一段时间、啊、到现在。但是如果说你以这一个产品的一个我们说整体的设计理念也好，配置不用说，但是这个设计理念也好，定的名义也好，其实有那么一些什么的，有那么一些在吃以前的老本
1: ，呃，或者甚至有倒退啊。我认为摩卡这台车是扛不起魏派的大旗的，就用这台车去扛魏这个品牌的话，我觉得扛不起来。嗯
2: ，所以他把坦克。划分在位下面了呀，有道理的呀。但问题，坦克不是品
1: 牌命名上不不是出问题了吗？
2: 嗯、没有呀、啊，本身是要独立嘛。现在不是专利被驳回了嘛，嗯、不允许你用坦克、嗯嗯、作为品牌嘛。嘛。那我下那我下做<笑>做个车，我叫战列舰嘛。对，因为因为长城不是申请了很多战列舰、航空母舰、驱逐舰的这一种，以那个叫什么的，也也是一套体系，可以这种体系的一个命名嘛。但是的话呢，目前来说的话呢，都被驳回了。嗯，所以说呢，这个也据说什么的，买了那个。第一批的那个叫什么的长城 logo 的那一批用户，嗯、挺好的，绝版，绝版，绝版，以后说不定会升值。现在卖的又是那个挂位派表的、嗯
0: ，对。好，那么自主品牌现在几台车啊？就是新悦 L 位，我们都聊过了，林克林就也聊了，聊聊对吧？嗯、然后我觉得下一场应该看看优尼 K, K 了，优尼 K 了，我们回头聊去试驾吧，我觉得,我觉得对，我们要去试一下，试一下。我倒
2: 觉得我们一直忘了一台车。我忘了一个 g s 八对吧？啊，不是不是 ，G G S 八也是， GS 八我觉得我们也一定要聊，因为 GS
1: 八现在是用了那个丰田的混动的那个技术嘛。呃，对的，值得聊的。一
2: 个是 GS 八，一个是老倪说的那个 UNI T， y 因为 UNI t y 还有奇瑞的车，嗯。
1: 奇瑞但没没新车啊，你说那个五米的那个、呃，对，我们可以去看一下星途揽月，对吧？星途揽月、
2: 啊、可以去看一下。但奇瑞的店好像上海也蛮难找的，嗯嗯、蛮难找的。<笑> OK， 好，好啊、那我
1: 们今天的这期节目就到这里，嗯嗯、加餐啊，加餐啊！感谢大家的收听，<好>我们下期再见，拜拜，拜拜。拜拜